0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 22 de diciembre, jueves de la cuarta y última semana del tiempo de viento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves, en la primera lectura leemos el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 24 al 28. En aquellos días, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Siló y llevó también un novillo de tres años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo, «Escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor». Este es el niño que yo le pedí al Señor y que él me ha concedido. Por eso ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Es verdaderamente preciosa la lectura del primer libro de Samuel, donde la madre, la madre de Samuel, que se llama justamente Ana, lleva a Samuel a presentarlo, a consagrarlo al Señor. ¿Por qué tiene relevancia, eh, ¿por qué tiene relevancia esta lectura en el, eh, en el día de hoy? Porque estamos eh, contemplando en estos días, lógicamente, esas escenas que conocemos previas al nacimiento de Jesús. Hemos conocido cómo fue anunciado a Zacarías eh, que iba a tener un hijo con isabel su esposa cómo el ángel gabriel ha ido a anunciarle a maría eh, el, eh, el deseo del señor de que conciba y dé a luz un hijo cómo maría ha ido a encontrarse con isabel y cómo efectivamente dentro del vientre de isabel el niño se ha asaltado de alegría al, al quedar lleno del espíritu santo junto con su madre bueno y ahora vemos efectivamente esta escena eh, esta escena del primer libro de Samuel, donde Ana lleva a su pequeño, muy pequeño, a la casa del Señor en Silo para consagrarlo al Señor. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí, al profeta, y le dice, «Escúchame, te juro por mi vida que soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar, orando al Señor, y este es el niño que yo le pedía al Señor». Y ahora que lo he tenido, ahora que el Señor me lo ha concedido, lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida. Es una bella, bella cosa ver efectivamente esta realidad sobre la naturaleza de la maternidad, de la paternidad. No es un derecho el ser padre o el ser madre. Es una bendición, una bendición que ofrece el Señor. Y qué bello es efectivamente ver que cuando una pareja tiene problemas para tener hijos, el camino que en primer lugar deben seguir es el camino de eh, presentarse delante del Señor, de orar y orar verdaderamente con fe. ¿Cuántos matrimonios acuden a cualquier cosa menos a la confianza en el Señor?, menos a la verdadera confianza en el Señor. ¿Cuántos matrimonios no tienen paciencia tampoco en el Señor? No, 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 es que yo ya le pedí al Señor una vez y no, no, no pasa nada, como si fuera una cuestión inmediata que tiene que ocurrir, como si fuera exigir efectivamente un derecho. Y por eso tenemos la situación que tenemos en nuestros días, donde hay una paternidad muy mal vivida ya desde el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque se acude a métodos que rompen, rompen con la ética, con la moral, con la bioética además, con el respeto que tiene que tener la dignidad humana al ser traída al mundo. No como experimento de laboratorio, no a costa de otras vidas sino eh, justamente en ese acto de amor y de confianza al Señor. Amor entre los esposos y confianza al Señor. Ana, la, eh, la madre de Samuel, lo tiene claro. Ha pedido al Señor y este niño no le pertenece y por eso quiere consagrarlo al Señor. Qué bonito es ver la tradición de consagrar a los hijos desde el seno materno. Esa consagración que hacen las mujeres embarazadas. Qué bonito es consagrarlo efectivamente cuando ha nacido y lo hemos bautizado. Terminar el bautizo de los niños consagrándolos al, eh, al Señor, consagrándolos a la Virgen María. Qué cosa más bella y más, eh, más importante. Fíjate lo que sucede en cambio en nuestros días. En nuestros días nacen los hijos y no se llevan inmediatamente a bautizar. No, porque eso no es importante. Eh, son importantes otras mil cosas. Y ya cuando haya tiempo, cuando haya plata, cuando se pueda organizar la fiesta, entonces entonces haremos efectivamente eh, lo que corresponde delante del Señor. Porque el Señor no está en primer lugar. Qué bonito es ordenar nuestro corazón para que Dios siempre sea lo primero siempre lo primero, lógicamente esta lectura nos va a ayudar a compenetrarnos eh, con más profundidad todavía en esa, eh, en esa lectura del evangelio que nos permite ver cuál es la verdadera alegría de María cuál es la verdadera alegría de Isabel porque seguiremos justamente en esa escena de la visitación de María eh, a su prima Isabel. Eso es lo que leemos en el Evangelio, al leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 56. En aquel tiempo dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa, todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede santo Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Como decíamos, el Evangelio de hoy nos hace leer el Magnificat, esa oración preciosa de nuestra Madre Santísima que la Iglesia utiliza todos los días en su momento, en uno de los momentos de oraciones principales que es... Eh, eh, en, eh, en las vísperas, es decir, cuando rezamos esa oración de la tarde, eh, siempre tenemos en nuestra boca al final de la oración de la tarde las palabras de glorificación que ha levantado María. Recordemos eh, qué es lo que ha sucedido: María se va presurosa a la región montañosa de Judea para visitar a Isabel. Esa escena se ha vuelto eh, esa escena de liberación de la vergüenza de Isabel que ha estado escondida seis meses sin anunciarle a nadie eh, que, eh, que eh, eh, ha sido eh, agraciada con el tener un hijo a pesar de su avanzada edad. Y justamente en esa línea para sacarla de la vergüenza para denotar justamente cómo las grandezas que opera Dios tienen que ser proclamadas por nosotros, anunciadas, anunciadas al mundo, compartir la alegría que Dios nos da. María explota en esta oración, que es una oración preciosa, es un himno elevado al Señor, de manera preciosa. ¿Qué denota el Magnificat? El Magnificat en primer lugar nos muestra el conocimiento de María de la Palabra de Dios y esto es importantísimo. Es importantísimo por varios motivos. No hay mejores palabras que dirigir a Dios que no sean aquellas que salen de la misma Palabra de Dios. Las mejores oraciones que podemos realizar no son las que imaginan nuestra mente, sino justamente las palabras que el mismo Dios nos ha entregado para que lo adoremos, para que lo alabemos, para que lo glorifiquemos. ¿Por qué? porque de este modo reconocemos la grandeza de Dios y la pequeñez nuestra. Yo pudiera ser el más grande de los poetas de la humanidad y nunca voy a hacer una mejor oración a partir simplemente de mi capacidad intelectual, de mi inspiración artística, literaria, que la misma palabra de Dios. María conoce en profundidad la palabra de Dios y ora, con la palabra de Dios cuando nosotros oramos con la palabra de Dios hacemos efectiva la palabra de Dios en nosotros y la llevamos verdaderamente hacia donde nos tiene que llevar ¿por qué? porque leer la palabra de Dios como si fuera cualquier libro e informarme informarme de lo que Dios ha creído puede quedarse simplemente ahí yo he leído la Biblia, he leído el Talmud, he leído el Corán, he leído todos los libros de espiritualidad que pueda querer del mundo entero y estoy informado, pero no tengo fe. Puedo conocer la Biblia al revés y al derecho, pero no tener fe. El segundo paso después de la lectura Será, lógicamente, fortalecer la fe. Esa es eh, la parte intelectual, donde yo conozco efectivamente lo que Dios quiere de mí. Conozco, además, la historia de la salvación. Es mi historia personal. No es una historia lejana, no es una historia que le pertenece a otros. Es la historia de mi existencia. En estos días, al contemplar el nacimiento de Cristo, ¿qué es lo que hacemos? Contemplar parte de mi historia y contemplar parte fundamental de mi historia personal. Pero claro, se va a volver historia personal en el tercer paso, que es convertir la palabra de Dios en mi fuente de oración. ¿Por qué? porque en la oración comienzo a tener verdaderamente una relación personal con Dios. La palabra de Dios no me va a servir simplemente como un conocimiento. La palabra de Dios va a ser buena y fecunda si es que está en la base de mi fe. Pero la palabra de Dios va a conducir verdaderamente a donde tiene que llevarnos cuando yo tengo esa relación personal con con el Señor. La palabra de Dios tiene que ser proclamada, pero para ser proclamada tiene que salir de mis labios. Tiene que salir de mis labios. ¿Qué está haciendo María? Está demostrando cómo a lo largo de su vida ella se ha nutrido de la palabra de Dios, pero no se queda adentro ese nutriente, sino que es capaz de proclamarla. Proclama mi alma la grandeza del Señor, proclama mi alma, anuncia al mundo y con qué anuncio, anuncio la misma palabra, María ha concebido la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la ha hecho suya y tiene una relación personal con Dios antes de haber concebido a la palabra de Dios la segunda persona de la Santísima Trinidad. Este es el mismo orden que observamos en la Santa Misa. Nos nutrimos de la Palabra de Dios en la liturgia de la Palabra para después, habiendo preparado nuestra alma en la lectura de la Palabra de Dios, alimentarnos de la Palabra hecha carne, que es Jesucristo nuestro Señor. Fíjate qué hermoso es el ejemplo que nos está dando María, porque nos está indicando cómo relacionarnos con la palabra del Señor. De ahí comenzamos a observar las palabras que dice María. Mi alma, ¿qué es lo que hace? Glorifica al Señor. Es decir, que alaba al Señor. Mi alma tiene su gozo en anunciar y en proclamar la grandeza del Señor, mi espíritu se llena de júbilo, de alegría en un Dios que es mi salvador. No es el salvador, sino mi salvador personal y esta es mi alegría, la fuente de mi alegría. Ya lo veíamos en las últimas semanas, sobre todo a partir del tercer domingo de, eh, del tiempo de Adviento. ¿Cómo estamos llamados a vivir una alegría y una alegría verdadera? Bueno, ¿dónde voy a encontrarla? En el reconocimiento de la salvación de mi Dios. Ahí es donde reconozco verdaderamente mi alegría. Ahí es donde conozco mi alegría. Ahí es donde vivo mi alegría. Si yo sé que Dios es mi salvador. ¿Puso sus ojos en qué? En la humildad de su esclava. ¿Por qué me ha elegido a mí? Por nada. Solo la humildad. La humildad será la virtud principal. No hay una virtud más grande, más apreciada por Dios. Toda la historia de la salvación cuelga de la humildad. De la humildad que va a llevar a la humillación. Desde ahora, Solo por eso, porque Dios ha visto la humildad, me llamarán dichosas todas las generaciones. Por tanto, ¿qué está diciendo María? No hay grandeza si no es pasando por la humildad. Si no es pasando por la humildad, no habrá ninguna grandeza en nuestra vida. ¿Y por qué me llamarán dichosa? Porque Dios ha hecho cosas grandes en mí, Él que todo lo puede el que todo lo puede, esa es la fe de María, la fe de creer en el Dios que verdaderamente lo puede todo. Por eso es tan importante que nuestra fe crezca en ese sentido. Ay, yo creo en Dios, creo en Dios, pero al final mis actitudes no demuestran que yo creo en el Dios que todo lo puede. Santo es su nombre, glorificar el nombre de Dios, santificar, el nombre de Dios. Alabar el santo nombre de Dios. Santo es su nombre. Y su misericordia llega de generación en generación. Su misericordia no es para unos. Su misericordia está entregada y dada para que pase de unos a otros. Lo que está sucediendo en María. Lo que ha sucedido en el cosmos. Que el verbo de Dios se ha hecho hombre. No es para una generación, sino para traspasarlo de generación en generación. Por tanto, estamos llamados justamente a ese anuncio, a esa proclamación de generación en generación. Llega la Navidad. Bueno, yo tengo la obligación de transmitir la grandeza del Señor. Si yo en cambio en Navidad me dedico a transmitir solo la banalidad del mundo, si yo me dedico a transmitir solo la ridiculez del mundo, si yo me dedico a transmitir que es la fiesta de Papá Noel, entonces no estoy participando de esa misericordia que se extiende de generación en generación. ¿A quién va a llegar esa misericordia? A los que lo temen. La virtud del temor de Dios que significa querer rendir a dios ese culto debido querer que dios esté orgulloso de mí tener en mi conciencia el deseo de que dios me mire y se sienta orgulloso de mí por eso él ha hecho sentir el poder de su brazo dispersó a los de corazón altanero destronó a los potentados a quienes ha exaltado a los humildes a los hambrientos los ha colmado de bienes, a los ricos los ha despedido sin nada. Su misericordia está presente y él se ha acordado de esa misericordia y ha venido a ayudar a Israel, a su pueblo, a su siervo, porque eso es lo que había prometido María está diciendo, miren cómo se han cumplido las promesas del Señor. Esas promesas hechas a nuestros padres, esa promesa hecha a Abraham y a su descendencia. Y esas promesas de misericordia se cumplen para siempre. Termina el evangelio que hemos leído diciéndonos que María permaneció tres meses con Isabel. Llevaba seis meses de embarazo, que nos está diciendo San Lucas, que permaneció hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Que las escenas que veremos a continuación de ese nacimiento de Juan el Bautista fueron presenciadas por María, quien después de esto vuelve a Nazaret. Eh, habíamos dicho ayer que posiblemente ese viaje fue hecho con José José, Tal vez José regresó después inmediatamente a Nazaret, tal vez se quedó con ella tres meses, tal vez efectivamente José volvió a Nazaret, después la habrá ido a buscar, no sabemos esa parte, pero sabemos que María permanece hasta el nacimiento de Juan el Bautista.